0: Hallo, ich bin Janiklas Bäumer vom Landesverband Schleswig-Holstein der Deutschen Räumerliga und wir feiern, dass die Räumerliga wirklich jeden Betroffenen erreicht. In dieser Folge sprechen wir über den Rheumatruck und darüber, warum wir ihn eigentlich gar nicht brauchen sollten. Jedes Jahr fahren wir durch die Region Schleswig-Holsteins, in die sich leider kaum ein Arzt verehrt testen dort auf entzündliches Rheuma und führen mit unseren Ärzten eine erste Beratung durch. Das ist gut, aber eben nicht gut genug. Bei mir sitzt Gerda Fröhlich, die uns mehr dazu sagen kann. Sie ist seit 15 Jahren im Vorstand der Rheuma-Liga Schleswig-Holstein tätig und ist, was Rheuma in Schleswig-Holstein angeht, mit allen Wassern gewaschen.
1: Herzlich Willkommen beim Rheuma-Podcast. Die Deutsche rheuma -Liga feiert 50. Jubiläum und alle feiern mit. Die Verbände stellen erfolgreiche Angebote vor und informieren über Rheuma. Viel Spaß!
0: So, guten Morgen Frau Fröhlich. Das Thema heute wird sein der Rheumatruck. Einmal vorab für die Zuhörer, was ist der Rheumatruck?
1: Ja, guten Morgen Herr Bäumer. Der Rheumatruck, was ist das? Das ist ein großer, riesiger LKW, der nochmal zur doppelten Breite ausgeklappt wird und es werden dort Untersuchungen vorgenommen.
0: Okay, Untersuchungen auf Rheuma.
1: Untersuchungen auf entzündliches Rheuma. Mhm.
0: Okay, und das klingt ja noch ein ganz schönen Akt, den Truck zu veranstalten. Warum machen Sie das?
1: Wir machen das, weil seit Jahren die Zahl der Rheumatologen in Schleswig-Holstein unterbesetzt ist. Wir brauchten ca. 50 Rheumatologen hier im Lande und haben mhm. vielleicht 15, die auch nicht nur als Rheumatologe, sondern praktisch auch noch als Hausarzt nebenbei arbeiten. Das reicht mhm. einfach nicht.
0: Nee, durchaus nicht. Und äh, gerade an der Westküste sind sehr ja viel unterwegs äh, die kleinen Inseln in Dithmarschen, Nordfriesland. Da ist das ja wohl Besonders schlimm, oder? Also ja, es ist
1: besonders schlimm. Die normale Weitezeit, Wartezeit für einen Rheumatologen beträgt in Schleswig-Holstein rund vier bis sechs Monate. Auf den Inseln ist es noch krasser, die kommen oft gar nicht runter von ihrer Insel. Und was wir bemerkt haben, wenn wir unsere Mitgliederversammlung dort haben, dass sie einfach ihre Ärzte nicht kontinuierlich aufsuchen, einfach die Medikamente absetzen oder nur noch plötzlich die Hälfte nehmen. Und das geht <lacht> überhaupt nicht. Oha,
0: nee. Überhaupt nicht, gerade bei einer Erkrankung wie Rheuma, die ja immer schlimmer wird, ja. oder? Also genau.
1: Sie müssen nach einem Jahr oder nach einer bestimmten Zeit wieder zu einer besonderen Blutuntersuchung, hm. das kann auf den Inseln nicht gemacht werden, hm. und äh, lass uns denn auslaufen. Hm. Deswegen haben wir gesagt, wir helfen jetzt einmal und werden auch mal diese Dunkelziffer ein wenig aufklären, wie viele sind es denn überhaupt, hm. die wir jetzt untersuchen können und denen wir helfen können.
0: Ja, also es ist ein sehr schönes Projekt natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, das, das ist ja quasi unvorstellbar. Ne? Also ich, ich selbst habe keinen Räumer, aber mhm. ähm, da wird ja werden ja viele Alltagsbewegungen schon zum zum Akt. Und dann von der Insel runterzukommen bis in die nächste Stadt, das sind ja teilweise 50 Kilometer, die da zurücklegen müssen. Mhm. Das
1: das geht oft gar nicht, weil es muss einmal mit dem Autozug gefahren werden per PKW. Es muss entweder mit dem Schiff gefahren werden und mit dem Auto. Es fahren keine durchgehenden Züge oder Busse direkt mhm. zu den Rheumatologen, die oft auch gar nicht zentral wohnen. Mhm. Also es ist fast unmöglich. Und deswegen sind wir mit dem Truck oder auch mit einem Schiff einmal rumgefahren in den letzten Jahren und haben sehr, sehr viele Rheumapatienten gefunden auch, die noch mhm. überhaupt nicht eingestellt waren. Mhm.
0: Okay, und das, das ist natürlich äh, eine, schon mal eine gute Sache und auch wichtig, eben dass die Leute da überhaupt erstmal eine, eine Erstversorgung und eine Diagnose bekommen. Aber dann für die weitere Versorgung muss ja da zwingend einfach ein... Dem Rheumatologe vor Ort sein. Ja. Ich meine, das, das, ein Allgemeinmediziner kann das ja einfach nicht leisten, oder?
1: Nein, das ist eigentlich auch unser Bestreben. Zum Glück mhm. ist jedes Mal die Öffentlichkeit dabei, also es wird in Zeitungen darüber geschrieben, es äh, kommt das Fernsehen sehr, sehr häufig, sendet diese Not dieser Leute, aber nach kurzer Zeit äh, verpufft das wieder und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Also es ändert sich grundsätzlich nichts. Die Zahl der Rheumatologen bleibt in Schleswig-Holstein unterbesetzt. Mhm. Und das äh, kommt daher, sie werden mit den Internisten in einen Topf geworfen und da gibt es ein Budget und das wird entsprechend aufgeteilt. Und da ist auch für junge Leute der Beruf des Rheumatologen nicht so interessant und attraktiv. Man verdient weniger, man kann hat keine Gerätemedizin, keine Operationen und ähm, sucht sich nun nicht gerade diesen Job aus. Okay. Und was sagt die Ärztekammer dazu? Haben Sie da
0: mal was gehört?
1: Die Ärztekammer sagt, wir sind genügend besetzt. Und neuerdings mhm. ist es so, dass jeder freigestellte Platz eines Orthopäden mit einem Rheumatologen besetzt wird. Aber das ist auch oh. nicht so häufig. Okay. Die Rheumatologen, die wir haben, die sind auch kurz zum Rentenalter teilweise und wissen auch nicht, mhm. wie es weitergeht mit deren Praxen. Also im Moment sind wir mhm. ein wenig ratlos und hoffen, dass wir immer wieder darauf aufmerksam machen können.
0: Mhm. Und und was kann man da tun, um die jungen Ärzte quasi vielleicht schon an den Universitäten zu erreichen? Also ich ich habe gehört, letztes Jahr hatten Sie auch äh, eine dabei, zum mhm. Beispiel, eine, eine junge Medizinstudentin.
1: Ja, wir haben immer Ärzte mit an Bord. Es sind jeweils zwei Ärzte mit in Ärzte zusammen, die auch Untersuchungen machen und auch Besprechungen mit den Patienten, die Ärzte arbeiten, überwiegend ehrenamtlich. Und wir haben auch immer Professoren dabei. Wir haben das große Glück, zwei weibliche Professoren zu haben in Schleswig-Holstein, in Lübeck und in Kiel. Die sind auch mit auf diesen Tracks und helfen auch junge Leute zu motivieren, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Sie bilden auch aus und wir hoffen ganz einfach, dass sich die Bedingungen in Schleswig-Holstein so ändern, dass sie auch in Schleswig-Holstein bleiben. Weil jetzt ja. ist das Problem, dass sie abwandern.
0: Ah, okay. Weil das hier zu dünn besiedelt ist, weil man hier nicht genug verdienen kann? oder? Ja.
1: Es ist ja. bei jungen Leuten heute auch schon so, dass man ein bisschen auf sein Einkommen achten muss. Hier ist es einmal dünn besiedelt. Sie kommen, wenn sie im Westen arbeiten oder an der Küste, nicht nur mit ihrem Rheumatologen der Ausbildung mhm. weiter. Sie müssen etwas nebenher machen, wie ein Hausarzt oder so. Okay. Und die Bezahlung für Rheumatologen ist schlechter als für andere. Und in Schleswig-Holstein sowieso noch einmal schlecht.
0: Okay, und das kommt aber dann ja wahrscheinlich von den Krankenkassen.
1: Nee, Oder? das kommt von der Verrechnungsstelle. Die Krankenkassen mhm. geben ein Budget in den Topf mhm. und dort wird es aufgeteilt. Und okay. man arbeitet seit Jahren daran, dass es ein bisschen ja, ein bisschen sinnvoller aufgeteilt mhm. wird, aber das ist ein ganz weiter Weg. Und wenn wir nicht darauf aufmerksam machen, dass die Unterbesetzung da ist, dann mhm. wird es gar nichts. Und deswegen sind wir jedes Jahr, wie auch in diesem Jahr, mit dem Truck unterwegs. Mhm.
0: Okay, das, wie gesagt, ist immerhin schon eine tolle Sache, aber... Das klingt auch, als wäre da noch viel zu tun. Also was, was ja. können denn die, die Mitglieder vielleicht machen? Haben die da eine Möglichkeit, irgendwo...
1: Naja, die Mitglieder können immer ein wenig ihre Mitbewohner auf den Inseln oder auch in den dünn besiedelten Gebieten darauf aufmerksam machen. Wenn die und die Beschwerden da sind, dann könnte es entzündliches haben sein. Mhm. Lass es mal untersuchen. Und wenn es dringende Fälle gibt, dann rufen sie in der Räumerliga an und wir vermitteln dann kurzfristig einen Termin. Mhm. Auch die Personen, die wir auf dem Truck rausgefunden haben, die also einen hohen Entzündungswert und entsprechende Beschwerden mhm. haben, die haben gleich bei den mitreisenden Ärzten einen Termin bekommen. Also innerhalb einer Woche oder zwei Wochen. Und pro Rundreise sind da 50, 60 schwere Fälle dabei gewesen. Und das ist ja, doch wahnsinnig. schon sehr erfolgreich.
0: Mhm. Ja, das kann man sich gar nicht so vorstellen, ne? dass die, die Leute da <lacht> auf den Inseln sitzen, Beschwerden haben, quasi gar nicht wissen, worum es geht, aber auch keine Möglichkeit haben, das rauszufinden und vor allen Dingen sich dann auch nicht behandeln zu lassen.
1: Richtig. Also. Wir haben auch schon mit einer Praxis so ein... Bisschen gesprochen mit, einer, mit einem niedergelassenen Hausarzt dort, dass wir mhm. vielleicht an Mittwochnachmittag zum Beispiel die Praxis benutzen dürfen und dann okay. eine Rheumatologin vom Festland, die bereit wäre, das zu machen. Aber es ist dann immer wieder eine Frage der Bezahlung, weil ja, sie ist schön. dann da nicht niedergelassen mhm. und dann muss sie auch irgendwie ihr Geld bekommen. Mhm. Also es gibt viele Ansätze, aber es ist schwierig. Gut, ich kann noch mal einmal berichten, wie wir denn arbeiten. Das heißt, ja, äh, pro Ort, wir haben sechs Orte immer auf jeder mhm. Reise, also für eine Woche mieten wir so einen Truck in Holland. Und pro Ort haben wir ungefähr 1.000 bis 1.500 Gäste. Mhm. Äh, wir testen jeden, der es möchte. Und es wird einmal nur ein Bluttest gemacht auf Entzündungswerte, ein CRP-Test. Und wenn da hohe Entzündungswerte sind und er entsprechende Beschwerden hat, dicke mhm. Finger und so weiter, was mhm. wir schon im Vorwege sehen mit unseren Krankenschwestern, die mitfahren, mhm. dann bekommt er einen Be Termin beim Rheumatologen bei uns im Track, wovon wir also mhm. immer eigentlich zwei haben und kann dort seine Beschwerden vorbringen. Mhm. Und entweder er geht beruhigt nach Hause, dass mhm. vielleicht eine andere Erkrankung ist, oder er bekommt kurzfristig einen Termin, den wir vermitteln. Okay.
0: Und äh, Sie haben das Rheuma das Schiff erwähnt. Mhm da machen sie das Gleiche.
1: Wir sind das mit dem Schiff ja gefahren. Das war mhm. natürlich mehr sehr, sehr mühsam und hatte mhm. sich ausgerechnet, dass man nur schick von Insel zu Insel schiffern könne. Aber die Ebbe hat uns da einen Weg <lacht> vorgemacht <lacht> und wir mussten ja. immer wieder an Land zurück und die nächste Fähre nimmt zum Schiff. Also wir haben eine lange Woche <lacht> gehabt. Es ja. war sehr aufregend, aber auch sehr, sehr erfolgreich. Ja. Ja. Wir konnten eine Insel nicht besuchen. Das ist Armrum, weil da der Anleger für die Fähren nur freigegeben wurde. Mhm. Die haben ganz böse, Gequackt und werden mhm. jetzt einzeln von uns betreut mit einem einzelnen Räumertag. Ah,
0: okay. Und dann mit dem Schiff haben sie die quasi nur ausschließlich die Inseln abgefahren.
1: Nicht nur ausschließlich die Inseln, das war auch zum Schluss eine Halbinsel mhm. dabei, ein Strand, okay. und da war dann das Ende der Tour. Mhm. Und die meisten Gäste hatten wir dort, weil dort wieder ganz mhm. viele vom Festland kamen. Mhm. Und komischerweise, obwohl wir jedes Jahr fahren, gibt es immer wieder neue, die entdeckt werden. Mhm.
0: Ja, erstaunlich. Und wie viel war das so
1: auf den Inseln ungefähr? Auf den Inseln war es nicht so viel, also mhm. auf Sylt vielleicht 100, 150, auf mhm. 250, aber mhm. da waren es überwiegend Urlaubsgäste, mhm. das war so, natürlich okay, so ein Nebeneffekt, die sind auch mit beraten ja. worden, aber mhm. nicht von uns weitervermittelt worden, mhm. ja so ungefähr war es auf den Inseln so ganz kleine mhm. Insel Pellworm, wo wir überhaupt noch nicht vertreten sind, wo es nicht mal mehr einen Hausarzt gibt. Nichts gibt es mehr. <lacht> da kommt okay. jeden Mittwochnachmittag einer vom Festland mhm. und die Leute dürfen dahin. Da war fast die ganze Insel da, mhm. samt den Schafhirten.
0: <lacht> <Was>? <lacht> ja, jetzt, kaum vorstellbar eigentlich in Deutschland, mhm. dass man ne, hier so, so große Probleme hat, einen Arzt zu bekommen. Ja, hier, also. hier ist die Situation natürlich speziell, natürlich mit den Inseln. Ähm Aber nichtsdestotrotz haben die Leute ja da ihre Heimat. Ne? Und ja, müssen also die müssen ja die Möglichkeit haben, auch dort versorgt zu werden
1: sicher, aber das ist ja in vielen anderen Gebieten auch so. Es gibt keine Geburtskliniken mehr. Nein. Es gibt kaum noch Fachärzte. Nein. Das ist einfach vielen egal. Und wenn man dann wirklich so schwer Nein. krank ist, muss man ausgeflogen werden. Deswegen war die Insel jetzt ja auch abgesperrt. Es ist eine traurige Entwicklung. Wir haben auch mit Kindern das probiert, haben einmal echten Kinderarzt da, aber da scheint Nein. die Versorgung recht vernünftig zu sein. Okay. Es sind kaum Eltern Nein. da mit ihren Kindern. Okay. So, wir kümmern uns dann natürlich auch nebenbei um eine weitere Beratung. Wir gründen teilweise auch auf den Inseln dann eine eigene Räumerliga, mhm. damit man dort auch weiter betreut wird. Das ist ein bisschen schwierig am Anfang und wir müssen diese neuen Gruppen dann auch mindestens ein Jahr betreuen, mhm. damit sie dann für sich auch arbeiten können und Beratung geben können. Das ist uns auf Sylt sehr gut gelungen, das ist uns auf Hör gelungen. Bei den anderen mhm. Inseln sind wir noch dabei, mhm. das auszuarbeiten. <lacht> Dann fehlen okay. auch noch äh, Gruppen fürs Funktionstraining. Das bieten wir dann ja auch mhm. immer an. Und das mhm. ist relativ einfach zu bekommen. Das verschreibt mhm. ja jeder Aussatz dort auch. Und mhm. da haben wir nur die Mühe, dass ab und zu auch mal ein Rheumatologe dazwischen sein müsste. Mhm. Da bemühen wir uns aber auch dann vom Festland, von der Krankenkasse, die mhm. Unterschriften zu bekommen und entsprechende Beratungen vorzunehmen.
0: Okay. Und Aber irgendwie klingt das für mich schon so, als wäre das jetzt immer eine Frage des Geldes letztendlich. Weil eben... Ja, der Rheumatologe natürlich bezahlt werden muss und will, aber eben ja auch regelmäßig
1: genug, um da sein, sein Auskommen zu haben. Natürlich. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, es ist von zwei Seiten hier zu betrachten. Einmal eine Frage des Termins, den man kaum bekommt. Hm. Natürlich ist es auch so, dass wir durch die Fibromyalgie-Patienten, die ja nicht ja. entzündliches Räume haben, sondern nur starke Schmerzen, sage ich in Anführungsstrichen, dass da natürlich viel blockiert wird. Also es kommen viele Patienten zu den Rheumatologen, die kein ja. entzündliches Räume haben, ja. lieber zum Orthopäden gehen sollten oder zu einem Schmerztherapeuten oder auch der oh, okay. Hausarzt könnte es regeln. Und ja. diese Zahl ist so groß, mangels Aufklärung, auch bei den Hausärzten, ja. dass das viele Plätze blockiert.
0: Okay, Das heißt, Sie sagen, die Fibromyalgie wäre eher bei den
1: Schmerzpatienten anzusiedeln, also anstatt bei den Rheumatologen ja, in Sachen Behandlung. Genau, bei den Schmerzmedizinern mhm. oder eben auch bei den Hausärzten oder mhm. ganz einfach auch bei der Rheumaliga. Es fehlt ja. da die Beratung. Wir mhm. machen ja parallel unsere Fibromyalgie-Ausbildung in Schleswig-Holstein mhm. oder Behandlung von einem Jahr. Mhm. Aber es fehlt einfach so diese Information auch an mhm. den Patienten, dass er mit seiner Erkrankung selbstständig fertig werden muss. Und diese eigentlich schwer betroffenen Personen, die treffen wir auch im Track gehäuft, weil mhm. sie sich erhoffen, oh, da sitzt ein Rheumatologe, der kann mir vielleicht weiterhelfen. Ja. Und sie sind dann natürlich sehr enttäuscht, weil man nicht weiterhelfen mhm. kann. Sie haben keine Entzündungswerte, sie haben mhm. in Anführungsstrichen nur Schmerzen und mhm. alle möglichen Begleiterscheinungen. Da helfen wir aber anders und haben dafür andere Projekte.
0: Na, Dann wäre das ja zumindest ein Punkt, an dem man ansetzen könnte. Wobei auch das... Ja, schwierig ist, weil die Fibromyalgie ja wirklich noch sehr wenig erforscht wird ähm, oder erforscht ist, sagen wir so, geforscht wird ja durchaus.
1: Es wird nicht geforscht, dass man ich dazu geforscht? sagt, so, nein, okay. weil es keine Medikamente gibt, so. die äh, praktisch Geld einbringen würden. Ja, also ist okay. die Forschung ziemlich weit unten. Bei okay. uns in der räumerliga wird ab und zu nochmal eine Blutuntersuchung vorgenommen, jetzt hm. gerade wieder vom UKS. Lübeck, weil eine Studentin, die Rheumatologie studiert, mhm. jetzt ihre Doktorarbeit damit schreibt. Da haben wir das Glück gehabt, dass nochmal 100 Probanden untersucht wurden und mhm. wir warten dringend auf die Ergebnisse. Mhm. Aber ansonsten findet für Fibromyalgie-Patienten wenig statt mhm. und sie bleiben so ein bisschen auf der Strecke, weil auch die Schmerzmediziner reichlich überbesetzt sind, also mhm. keine freien Termine haben.
0: Okay. Naja, auch das Problem kann man ja von zwei Seiten angehen. Entweder es gibt mehr Ärzte, <lacht> so dass es dann mehr Termine gibt. Oder man kann die Fibromyalgie besser einordnen, so dass man eben weniger Termine wahrnehmen muss. Mhm. Vielleicht, weil die Therapie ausreichend ist, weil es Trainings gibt oder Reha-Sport oder wie auch immer, Medikamente.
1: Wir haben in jedem ja. Ort eine Trockengymnastikgruppe, speziell für Fibromyalgiepatienten. Mhm. Und versuchen, die unterzubringen. Aber äh, was fehlt, ist wirklich am Anfang die Aufklärung, dass der Patient etwas für sich tun kann und dass es Nein. eine Erkrankung ist, die nicht heilbar ist, sondern man kann nur sich selbst helfen. Mhm. Wir haben in Planung, dass auch so ein Track mal für patienten durch Schleswig-Holstein oh, okay. fährt, durch die mhm. Mitte. Aber dann nicht unbedingt diese großen Untersuchungen mhm. macht schon mhm. mit einem Arzt ab und zu, aber mehr mit einem ähm, Psychologen oder mit Beratung. Wie mhm. werde ich mit dieser Krankheit fertig? Oder mit Vorträgen an mhm. den Orten. So stündliche ja, Vorträge. Mhm. Das ist immer so in meinem Kopf noch die ganze Zeit mhm. und irgendwann wird es klappen, dass mhm. man diese Masse Mensch, die ja auch Hilfe braucht, also ja, ein klar, bisschen natürlich. aussondert.
0: Okay. Dann vielen Dank, Frau Fröhlich. Das war ein, ein sehr aufschlussreicher kurzer Einblick in die Situation in Schleswig-Holstein, aber sicherlich auch nicht allein in Deutschland mit der Unterversorgung an speziellen Ärzten in unseren mhm. Rheumatologen. Ja, wir können hoffen, dass da was passiert und ermutigen natürlich auch die Mitglieder, da etwas zu tun, die Fibromyalgie-Patienten für eine adäquate Behandlung zu sorgen, die Rheumatologen oder die Rheumatologen natürlich, die schon fertigen, sich dort niederzulassen, aber auch die jungen Ärzte vielleicht doch einmal darüber nachzudenken, Rheumatologe zu werden. Es lohnt sich vielleicht nicht so sehr, weil man nicht operieren kann, aber die Leute werden es einem Ganzen sehr danken. Sie noch einen, einen ja, sehe ich, auch so. ich
1: hoffe, dass es sich bessert in nächster Zeit. Hm. Corona hat natürlich jetzt vieles erstmal lahmgelegt, aber man denkt auch vielleicht ein bisschen mehr über sich nach und vielleicht passiert auch etwas im Gesundheitswesen. Dankeschön.
0: Gut, wunderbar, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Räumer und die Deutsche Räumerliga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website www.räumer-liga.de